0: Auflagen, Reprints, Editionen, alle nasenlang beglückt uns die Spieleindustrie mit neuen Schläuchen. Ob darin aber alter oder doch neuer Wein ist, das besprechen wir heute in der 81. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 81. Folge von DSD, dem Brettspiel Podcast. Heute gibt es eine Folge, die auf dem Mist von Dominik gewachsen ist. Und zwar sprechen wir heute über Neuauflagen. Und ich wage mal zu behaupten, dass wir nur recht wenig über Neuauflagen reden werden. Warum? Das erfahrt ihr später. Denn wie immer kommt als allererstes die Medienschau. Und da habe ich genetflixt. Und zwar gab es ja schon im, ich glaube, vorletzten Jahr die Serie Haunting of Hill House oder beziehungsweise Spuk in Hill House. Und es sollte eine zweite Staffel rauskommen. Und alle haben sich gefragt, ja guck mal, das ist ja eigentlich auserzählt, soll also irgendwie was Neues sein, was wird das denn wohl sein? Und das Neue war Spuk in Blei Männer. Das ist Ende letzten Jahres rausgekommen und ist wieder von Mike Flanagan, der auch Spuk in Hill House gemacht hat. Während Spuk in Hill House ja, quasi eine Verserierung einer klassischen Gruselgeschichte von Shirley Jackson war, ist Spuk in Blime Männer eine, ja, Verserierung würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Es ist zumindest inspiriert von dem Roman Turn of the Screw von Henry James von 1898. Und ich würde mal sagen, das Buch ist ganz hervorragend. In dem Buch geht es um eine Nanny, die Geistererscheinungen sieht und meint, dass die Kinder von denen beeinflusst werden. Allerdings ist in dem Buch nie klar, ob diese Geistererscheinungen real sind oder ob die sich nur im Kopf der Nanny ereignen. Ja, in der Serie sind sie real. Und es gibt einen Arsch davon. Es geht allerdings auch hier um... Eine Gouvernante, beziehungsweise weil das Ganze im Jahr 1987 spielt, ist es dann eher eine Oper, nämlich Danny Clayton, gespielt von Victoria Pedretti. Die nimmt eine Stelle eben als Oper bei dem Anwalt Henry Wingrave an. Der wird gespielt von Henry Thomas. Was ganz witzig ist, den kennt man als den Elliot aus E.T., Damals war er allerdings noch ein Kinderdarsteller. Allerdings spielt er auch in der, ich sag mal in Anführungsstrichen, ersten Staffel, das heißt in Spuk in Hill House, spielt er die Rolle des jungen Vaters. Also quasi der Vater in der Rückblende. Und bei eben diesem genannten Henry Wingrave soll sie sich um die Nichte und den Neffen, Flora und Miles, Kümmern. Die Eltern von den beiden die sind auf irgendeiner Reise ums Leben gekommen und der Onkel lebt die ganze Zeit in London, hat also keine Zeit, sich um die Kinder zu kümmern und ja braucht jetzt irgendjemanden, der das für ihn verrichtet. Und nachdem die vorherige Erzieherin, Rebecca, sich angeblich selbst umgebracht hat, braucht er eben eine neue. Und das wird dann eben die genannte Danny Clayton. Ja, ich habe ja so meine Probleme mit Serien mit Kindern. Manchmal geht das und manchmal geht das nicht. Hier würde ich sagen, ist es nicht nur mein Problem, sondern die Kinder gehen einem komplett auf den Sack. Also die Flora hatte immer so eine Catchphrase. Das ist einfach wundervoll. Und das sagt sie alle fünf Minuten. Und Miles geht einem auch irgendwie auf den Geist. Das hat Gründe, die in dem Film verborgen sind. Allerdings hilft es ja nicht. Wenn sie einmal auf den Sack gehen, gehen sie einem auf den Sack. Und das ist schon mal ein Problem der Serie. Dann gibt es Geister Galore. Also man muss schon mal gucken. Eigentlich musstet ihr da echt von irgendwelchen Figuren, die auftauchen, erstmal einen Personalausweis zeigen lassen, ob die denn nur Geist sind, real oder was weiß ich nicht, also tausende von Geistern, die aber auch alle nichts miteinander zu tun haben oder nur lose irgendwie miteinander zu tun haben und das macht die ganze Geschichte schon erstens ein bisschen unübersichtlich und zweitens ja auch ein bisschen beliebig, so eine Methode, ach ja, kommt wieder eine Geistererscheinung, ah, ja. Und ja, da gibt es auch noch irgendwie so eine schmonzige Liebesgeschichte. Da drin mit Danny und der Gärtnerin und Merke. Eine für den Plot unwichtige Liebesgeschichte wird nicht dadurch besser, dass es eine lesbische Liebesgeschichte ist. Also, war einfach vollkommen überflüssig. Kann man auch weglassen. Und wenn ich einen Gruselfilm habe, dann will ich eben nicht irgendwie, oh, guck mal. Wir entdecken uns jetzt selbst. Ja, soll ich sagen, die Serie ist viel zu lang. Teilweise hast du eben eine Menge Atmosphäre, ohne irgendeinen Beitrag zur Handlung. Also es gibt also auch irgendwie hunderte von irgendwelchen Loose Ends, die also nur irgendwie so in irgendeiner Nebenhandlung so ein bisschen mal aufploppen und dann wieder untergehen. Die Handlung ist am Ende komplett doof und wirkt. Und ja, ich würde sagen, schauspielerisch der einzige Lichtblick ist Rahul Kohli als der Koch Owen Der ist ganz witzig und der macht das irgendwie ganz gut. Und also wenn der ins Bild kommt, dann kannst du mal sagen, okay, jetzt hast du mal wieder fünf Minuten. Kannst du mal wieder hinsehen. Also ich war zutiefst enttäuscht. Ich fand Spuk in Hill House richtig gut. Spuk in Blei Männer fand ich also, ich habe eigentlich nach der Hälfte abgebrochen. Deswegen kommt auch jetzt erst quasi die Review. Weil dann habe ich gesagt: Komm, ne, ist schon irgendwie wichtig. Waldspuk in Hillhaus war schon irgendwie eine Serie, die äh, ziemlichen Bass hatte. Und äh, da muss man jetzt hier auch mal was zu sagen. Und dann habe ich mich tatsächlich auch noch irgendwie durch die letzten drei Folgen gequält. Das sind, glaube ich, insgesamt acht Folgen. Und dann gibt es auch noch so eine Rahmenhandlung, die fängt dann 2007 an, warum man dann irgendwie 2007 und dann alles in Rückblende von 1987 oder sogar noch weitere Rückblenden erzählen muss, weiß sie auch nicht. Wahrscheinlich, weil man sagen würde, oh, 1987er, irgendwo haben wir mal gehört, dass die 80er Jahre ein bisschen populär sind, nur hat das gar nichts mit den 80ern zu tun, also es ist noch niemals irgendwelche... 80er-Jahre-Popkultur, wo man dann sagen könnte, guck mal, da weiß man, warum man es gemacht hat. Ne? Damit kann man ordentlich verkaufen. Also so nach der Methode ja, Stranger Things, ne? wo du dann sagst, guck mal, die spielen D&D &D, oder was weiß ich. Vielleicht haben sie immer einen Zauberwürfel oder solche Geschichten. Also Spuk im Blei Männer. Ich kann nur davon abraten, also insbesondere wegen diesen beiden Kindern,
1: die... Boah, sind wir so unbeschreiblich nervig. Also, es klingt machen. auf jeden Fall wie so ein totaler Driss, der einem so ein bisschen das ganze Erlebnis verdudelt. Ja, und es ist auch irgendwie,
0: weiß nicht, Flanagan ist glaube ich auch unglaublich ambitioniert und er wollte einfach zu viel. Also gut, Spuk in Hill House war ein echter Kracher. Das muss man schon so sagen. Ist auch von der Kritik super angenommen worden. Und dann was nachlegen zu müssen, ist möglicherweise auch schwierig. Aber es wäre ja vollkommen okay gewesen, wenn er dann einfach nur diesen Roman Turn of the Screw genommen hätte und den verfilmt hätte. Und einfach nicht noch 125.000 andere Geistergeschichten da reingeschmissen hätte. Und vielleicht irgendwie zwei Kinderdarsteller, die weniger nervend sind. Wobei die in Turn of the Screw natürlich eigentlich auch weniger nervend sind. Und weil sie weniger nervend sein können, aufgrund von Plot. Und ja, das hat er leider nicht. Und von daher kann ich nur sagen, Spuk den Blei Männer, schenkt's euch. Das lohnt nicht. Da gibt es hundertmal besseres Gegrusel auf
1: Netflix. Aber das ist eine sehr schöne Überleitung zum Thema Gegrusel auf Netflix. Mein Film geht nämlich in eine ähnliche Pseudo-Grusel-Richtung und zwar wird der schon seit längerem beworben mit dem sagenhaften Titel Army of the Dead. Es handelt sich dabei um eine neue Produktion von Netflix und es gibt auch einen deutschen Schauspieler, den sie gecastet haben, den sie da auch haben mitspielen lassen und zwar ist es der gute Herr Schweighöfer, wo ich erstmal schmunzeln musste, als mir bewusst wurde, er spielt bei einer US amerikanischen Produktion mit, ist da auch Englisch vertont die ganze Zeit, synchronisiert sich dann allerdings im Deutschen selbst, also man hört ihn dann tatsächlich auch wieder in seinem ganz klassischen Schweighöferschen Sprachstil. Worum geht's inhaltlich? Wie der Name schon vermuten lässt, um Dead, also Zombies. Und zwar wird bei einem Militärtransport quasi Patient 0 aus Versehen fallen gelassen, im Sinne von durch einen Unfall kommt er frei und das ist der erste lebende Superzombie, Woher die genau kommen, ist nicht so schön erklärt. Man weiß halt nur, das Militär transportiert die von A nach B. Und wie es so oft in den USA ist, passiert da irgendwas Schlimmes und das Ganze endet in einer Katastrophe. Die Katastrophe sieht so aus, dass eben Las Vegas in Nevada zur neuen Epizentrumstätte wird. Dort vermehren sich die Zombies wie Karnickel, aber nicht im sexuellen Sinne, sondern ich beiße A, A stirbt, A wird zum Zombie beißt den Nächsten. Und durch dieses exponentielle Wachstum ist relativ schnell das komplette Las Vegas kontaminiert. Und dieses Virus, das sich eben, wie gesagt, über das klassische Beißen überträgt, stoppt nicht bei der Spezies Mensch, sondern man kann auch Tiere damit infizieren. Was dazu führt, dass einer der weißen Ein Löwen von Siegfried und also. Roy großen Auftritt haben und ähnlich einem Säbelzahntiger ständig ins Bild jumpt und für den einen oder anderen Scare-Moment sucht. Es ist schon... Also ich habe mir mehr davon erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir mehr davon erhofft. Es war erstmal so klassisches Zombie-Apokalypse gedöns, und dann dachte ich mir, hm, naja, okay, gut, gibt dem Ganzen mal eine Chance. Es ist ja auch von der Besetzung her ganz gut. Also zum Beispiel spielt der... Dave Bautista mit, den kennt man ja aus Guardians of the Galaxy, der da den großen, grünen, grimmigen Mann spielt. Der spielt den Hauptcharakter Scott Ward, der sich damals aus ähm, Las Vegas quasi herausgekämpft hat und deswegen angeheuert wird. So, du warst da schon mal drin, du kommst damit klar. Ähm, <lacht> ja, was soll ich sagen? Ne? Sie werden von einem asiatischen Multimilliardär dazu angeheizt, dass sie doch bitte in das Areal Las Vegas eindringen sollen, das mittlerweile hermetisch abgeriegelt wurde vom Militär. Und sie sollen in diesem Areal einen Tresor, der sich unterirdisch befindet, knacken. Und in diesem Tresor befinden sich 200 Millionen Dollar, die bereits durch die Versicherung schon erstattet worden sind. Aber den, ich sage jetzt mal, Plünderern, würden 50 Millionen zugesprochen werden und das ist so quasi der Auftrag. Er stellt sich dann ein Team zusammen aus Glücksrittern, Versagern, Nerds, ehemaligen Elitesoldaten unter anderem dann auch dem Safe-Knacker gespielt von Matthias Schweighöfer, was natürlich klischeehaft ein Deutscher oder Österreicher sein soll mit dem klassischen Namen Ludwig-Dieter, wo ich mir auch dachte, yo, lebendes Klischee. Ne? Ja, was passiert? Sie kommen da an, ein bisschen Plot Twist: die Tochter von Scott Ward, also dem Dave Bautista-Darsteller, ist da Au-pair und hilft drumherum im Auffanglager, weil es gibt ja doch den einen oder anderen Menschen, der da drin noch gelebt hat, der dann da versuchte da rauszukommen und so weiter, irgendwie wieder mitzunehmen und 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 sie geht mit rein und groß drumherum und man stellt fest, naja, Zombie ist nicht gleich Zombie, es gibt einmal die relativ hohlen, die einfach nur durch die Gegend rennen und alles versuchen anzuknabbern und dann gibt es auch noch die sogenannten Alphas, das sind ja die, die ein bisschen cleverer sind, die taktisch agieren, die auch wirklich taktisch handeln können und und und. Sie schnitzeln sich da halt mehr oder minder durch. Wie in jeder guten Gruppe gibt es den einen, den keiner leiten kann. Das ist in diesem Fall der Sicherheitschef des asiatischen Multimillionärs, der eben auch so ein bisschen doppeltes Spiel spielt. Was genau er macht, will ich nicht spoilern. Aber er fängt relativ schnell an, die Gruppe zu dezimieren, um die, die ihm am nächsten auf die Pelle rücken. Ja, was ist mein Fazit? Also ich war entsetzt, dass dieser Film mit einer Altersempfehlung ab 16 rausgegeben ist. Mein Netflix hat mich vorher nicht gefragt, ob ich einen Pin eingeben möchte, denn die Brutalität, die an den Tag gelegt wird, von explodierenden Köpfen, die relativ detailreich sind, über eingeschlagene Innereien und Sonstiges, fand ich schon ziemlich heftig. Und ich dachte, uiuiui, der hat nur kein FSK 18 bekommen weil da niemanden beim Sex gefilmt wird oder ähnliches. Ansonsten ist das meines Erachtens nach sehr, 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 sehr gewalttätig und sehr, sehr brutal. Also Blut spritzt, Knochen fliegen ist da definitiv an der Tagesordnung. Ich stelle es mir manchmal so ein bisschen vor, wenn ich in Zombieside unterwegs bin, das kommt der Sache sehr nah. Also wer da noch ein entsprechendes Bild vor Augen haben möchte, der kann sich diesen Film gerne ansehen. Die Handlung ist relativ vorausschaubar. Also ich fand es jetzt nicht so überraschend. Ab und zu kamen kleiner Twists. Es ist ein jo, durchwachsenes Ende, würde ich mal sagen. Die Charaktere entwickeln sich natürlich während ihrer gemeinsamen Zeit, bis sie früher oder später sterben. Ich will auch nicht verraten, wer von den Ganzen überlebt oder nicht überlebt. Und ich würde mutmaßen, es ist garantiert nicht der Deutsche. Ja, das mutmaßt man. Und ja, pff, warum habe ich den Film geguckt? Ich dachte mir, boah, der wird mir ständig angezeigt. Der ist hier unter den Top Ten, der könnte vielleicht von vielen als gut angesehen werden. Ich habe es mir angeschaut und ich werde ihn nicht als gut ansehend deklarieren. Ich habe ihn einmal gesehen, ich werde mir auch so schnell kein zweites Mal angucken. Kann man machen, wer Blut spritzt, Knochen fliegen mag und keine Kinder dabei hat, die davon Albträume kriegen, kann den sich angucken. Was mich etwas abschreckt, ist die Länge von 148 Minuten. Das halte ich für sehr lang, den hätte man auch locker auf. Ja, 90 Minuten zusammenkürzen können, einfach weniger Gewaltszenen mit reinpacken. Es fehlt einfach so ein bisschen der Witz, also für meinen Geschmack. Es sind viele Szenen, die das Potenzial hätten, aber dann einfach verkümmern. Einfach knallhart verkümmern. Und darum kriegt er von mir tatsächlich keine Empfehlung. Also man kann den irgendwo im Hintergrund laufen lassen, wenn man sich was zum Essen macht oder bügelt. Klassischer Bügelfilm. Er okay. ist jetzt von der Handlung auch nicht so komplex.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde eigentlich auch, dass das Zombie-Thema ja, jetzt echt mal ausgereizt ist, oder?
1: Ja, es gibt also, gute. Also Warm Bodies zum Beispiel ist so ein Klassiker, wo es darum geht, wie man aus einem Zombie wieder einen lebenden Menschen macht und dass es ja tieferer Sinn ist, dass es auch nicht so brutal und nicht so gewalttätig oder ähm, es gibt ein paar gute Zombie-Filme, Klassiker wie Shaun of the Dead zum Beispiel. Ja, gut. Aber,
0: aber das sind ja auch die, die haben einfach nicht, das sind ja nicht die normalen, ich sag mal, Action-Zombie-Filme. Definitiv, Also ja, Ich definitiv. fand ja auch zum Beispiel dieses, wie ist das nochmal, Stay Alive, Ja. dieser koreanische. Ja. Da geht es eigentlich, ja, da ist die Zombie-Kalypse ist da irgendwie schon der Hintergrund, aber ja, es kommt auch so ein bisschen drin vor. Also es ist quasi die, die ständige Bedrohung, die da ist. Aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht um das Verhältnis von diesen beiden Hauptdarstellern und wie sie dann eben versuchen zu entkommen. Und das irgendwann, ne, so dass der Methode, bleibt erstmal schön in der Wohnung. Aber was passiert, wenn das Essen ausgeht? Und wenn die Wasserversorgung nicht mehr so richtig funktioniert und so? Und wie kommuniziert man eigentlich miteinander? Das sind alles Sachen, die gab es vorher so noch nicht. Ja. Dagegen einfach nur, ja, wir gehen da rein und da sind Zombies. Ich meine, pff, das ist ja wie eine Folge Zombies halt.
1: Ja, ja genau. Also ich fand es ziemlich treffend. Es hat mich sehr stark an das Spiel erinnert. Ja, ne, also lohnt sich nicht wirklich. Okay. So. Dabei bist du eigentlich Zombicide, der größte Zombie-Side-Fan von uns allen. Ja. ja, ich weiß, ich mag auch das Spiel, aber dieser Film ist wirklich nicht so super. Und wenn man dann denkt, oh geil, jetzt zu Ende. Nein, zack, bäm, noch einer oben drauf. Äh. Okay. Ja.
2: Noch mehr
0: Zombies. So
1: ähnlich. Weil ja. ich mich
0: gerade, was die Altersfreigabe angeht, überhaupt frage, gibt es überhaupt noch Filme? Nee. Also jetzt, außer Hardcore-Pornos
1: die noch ab 18 sind? Ich weiß es nicht. Man sollte sich vielleicht auch mal bei der Altersfreigabe von Spielen darüber Gedanken machen. Das ist vielleicht mal ein eigenes Thema. Man, man, man will ich weiß gar nicht,
2: ob es bei einzelnen Boys folgen, ob die ab 18 sind, aber weiß ich auch nicht. Oder ob die auch ab 16 alle sind. Ja, es ja,
1: ist ja, wirklich ich meine, gut. furchtbar brutal. Also ganz grauenhaft stellenweise.
0: Ich meine, die Altersfreigabe bei Netflix ist ja sowieso, wer schaut gerade? Ja. Ne? Ja, ja, klar. Und ist es der Dirki, der schon über 18 ist, oder ist es die kleine Marilena, ja. die erst 5 ist? Und dann gibt die kleine Maria Lena ein: 5, du darfst das leider nicht schauen. Dann sagt sie: oh, ja, genau so wird es sein. Und auch der kleine 13-jährige Leon. Die geben ja im Internet immer ihr richtiges Alter an, damit sie also von den Segnungen des Jugendschutzes auch ordentlich geschützt werden. Tja, nee, so funktioniert das mit diesem Internet. Na ne, gut. Okay.
2: So, Dominik ich Johnny geguckt. Nee,
0: der, du hast super brutales gespielt.
2: Ja, Horror. Also, teilweise Horror, zumindest. Was habe ich gespielt? Ich habe Catherine gespielt. Catherine mit einem C. Worum geht in Catherine? In Catherine spielt man Vincent, der ist... Das ist so ein, sehr naheliegend. Das, das wollte ich jetzt so auch gerade sagen. Klang jetzt sehr, sehr komisch. Er
1: Catherine gespielt,
0: aber
2: gut. Nee. Ja, wir werden gleich dazu kommen, weswegen das Spiel Catherine heißt. Also, man spielt Vincent, einen 32-jährigen jungen Mann, der, der zwar eine fünf Jahre lange Freundin hat, Catherine mit einem K., aber eigentlich so halb singmäßig Also, er geht gerne mit seinen Freunden abends in die Bar, trinkt da gerne ein bisschen über den Durst und auch sonst arbeitstechnisch jetzt auch nicht so der Überflieger und lebt dann so sein Leben und ist eigentlich damit aber auch ganz zufrieden. Ja, nun kommt halt Catherine im kam die langjährige Freundin, und möchte doch mal so, erzählt dann während des Mittagessens davon, ja, alle ihre Freundinnen, die sind, werden heiraten gerade und kriegen Kinder, ne? Und eigentlich wäre das ja auch mal ganz schön. Und er so, oh, ja, nee, er nicht. Und bekommt so ein bisschen Muffensausen, versucht aber immer in den Konversationen auszuweichen. Und dann geht er halt danach abends wieder in die Bar mit seinen Freunden, trinkt da wieder ein bisschen über seinen Durst, erzählt ein bisschen davon. Und die Freunde gehen irgendwann, er bleibt nur da. Und dann taucht er Käse mit einem C auf. Eine hübsche 20-jährige oder um die 20-jährige Blondine, die sich so rein zufällig. Ach, kann ich mich doch zu dir setzen? Es ist alle, jeder Platz in der Bar ist frei, aber setz dich mal zu mir. Ja, und was passiert natürlich? Am nächsten Morgen ist sie in seinem Bett. Ja, und von dort aus geht die Geschichte los. Das ist aber eigentlich nur ein Teil des Spiels. Das ist, ist im Anime-Style gemacht, also das Studio, was das gemacht hat, ist Atlas. Die kennen manche vielleicht von der Persona-Serie. Persona 5 war ja so ein recht beliebtes japanisches Rollenspiel im Anime-Stil. Und hier hat man eben auch sehr viele Sequenzen. Also wenn man einfach so ein Anime im Grunde genommen sieht und relativ wenig Entscheidungsfreiheit dabei hat, oder eigentlich gar keine Entscheidungsfreiheit, man muss einfach damit leben, was da passiert. Dann hat man diese Szenen in der Bar, wo man mit Leuten reden kann und auf sein Handy gucken kann und manchmal Antworten schreiben kann. Und da darf man sich dann manchmal ein bisschen aussuchen, was man schreibt. Also man hat da meistens mehrere Möglichkeiten. Und dann kommt eben die Nachtphase. Und in der Nacht bekommt jetzt auf einmal Vincent immer Albträume. Und das ist eigentlich die Hauptspielmechanik in diesem Spiel. Nämlich, diese Albträume bilden sich so aus, dass man eine Würfeltreppe irgendwie hochklettern muss, die Stück für Stück unter den Füßen wegbricht. Das heißt, man muss sich beeilen. Dabei kann man diese Würfel oder diese Blöcke halt rumschieben, ziehen oder eben verschieben. Die halten immer, wenn sie an einer Kante sind, dann halten die immer. Und man hat verschiedene Blöcke. Das macht das Spiel da ein bisschen spannender, indem man eben manche Blöcke lassen sich ganz einfach schieben, also auch zwei, drei hintereinander ist kein Problem. Manche sind schwerer. Manche lassen sich dann nur einfach ziehen oder schieben, manche lassen sich gar nicht schieben, manche zerbrechen, wenn man drauf tritt, und so weiter und so fort. Und dadurch wird diese Hauptmechanik, die man jetzt nachts hat, wenn Vincent eben schlafen geht und in den Albtraum ist, dann wird durchaus spannend und leider aber auch sehr schwierig. Also an manchen Stellen musste ich mir dann doch mal so ein YouTube-Video anschauen, wo man sieht, wie man da am besten hochkommt, weil durch diesen Zeitdruck, den man hat, dass Sachen immer weiter, also der Boden immer weiter runterfällt und alle drei Level, also man hat immer pro Nacht, muss man immer drei Level schaffen und im dritten Level kommt immer noch so ein Bossgegner. Irgendeine Horrorvorstellung von Vincent. Am ersten Abend ist es einfach seine Freundin, die mehr Commitment haben möchte. und dann irgendwann heißt es ja, es könnte ja schwanger sein. Dann kommt halt so ein Monsterbaby, was einen dann verfolgt und dann auch angreift. Und dann die ganze Zeit, Daddy schreit. Und er einfach nur in Panik versucht, da wegzulaufen von. Und das macht das Ganze nicht besonders einfach. Also ich bin da doch mehrfach dann gestorben. Ja. Also es ist irgendwie ein sehr absurder Mix. Also eben aus diesem fast schon Graphic Novel-mäßigen, also wo man eigentlich hauptsächlich Story sieht und Anime und dann diesem Albtraum-Puzzle-Plattformer, der ansonsten relativ wenig, also er hat halt eben insofern was damit zu tun, dass man eben seinen Albtraum sieht, also seine, seine Ängste, eine Freundin, die einen heiraten möchte oder eventuell sogar ein Baby bekommt und man dann die ganze Zeit das, sich darum kümmern möchte, und das als Monster in der so Monster-Version, das ist schon ziemlich abgedreht. Ja. Ansonsten, die Entscheidungsfreiheit hat man eben eigentlich hauptsächlich darin, dass man sagt, dass man, wie man jemand antwortet. Dann bekommt man so ein bisschen gute oder negative Charakterzüge, weil es gibt insgesamt am Ende acht Enden, je nachdem wie man sich verschieden entscheidet. Also ob man besonders gute, positive Antworten kann halt positiv in dem Sinne, ja, ich möchte Familie, ja, ich möchte mich committen und so weiter. Oder ob man eher, ach komm, so ein wildes Leben ist doch auch ganz schön, Antworten betrieben hat. Und die einzige Entscheidung, die man noch ein bisschen treffen kann, ist, man trifft in der Bar auf verschiedene Personen außerhalb seines Freundeskreises. Und die trifft man gleichzeitig auch in den Albträumen in der Nacht. Weil diese Albträume, da sind alle... Personen-Schafe, die eben versuchen, da hochzuklettern. Und gleichzeitig bekommt man am Tag immer in den Nachrichten mit, dass Männer sterben. Plötzlich auf plötzliche und unerwartete Art und Weise mitten in der Nacht. Und irgendwie scheint das damit zu tun haben, dass die nicht so ganz treu immer gewesen sind. Und wenn man eben mit den Leuten nicht redet in der Bar und sie mit ihren Problemen bearbeitet, dann kann es sein, dass die irgendwann nicht mehr in der Bar auftauchen. Oder höchstens noch in den Nachrichten. <lacht> ja. Also ich finde es ziemlich witzig, interessant. Also es ist halt vollkommen überdrehter anime das klingt auch total Stil. weird. Genau, es ist total weird. Also ich kann jeden verstehen, der das nicht mag. Einfach, manche mögen Anime nicht. Manche mögen halt diese bisschen Sexualisierung nicht. Man sieht, wird keine... Brustwarzen sehen oder sonst was, weil dann ist immer, wenn man Catherine, die liegt manchmal eben nackt mit neben einem im Bett, aber irgendwas ist immer dann davor, bevor man irgendetwas zu Nacktes sehen könnte. Also manche mögen das eben nicht, manche mögen dann diese Plattformteilen nicht, wo man dann gleichzeitig noch vor irgendwelchen Horrorviechern weglaufen muss. Und von daher kann ich wirklich nachvollziehen, wenn es jemand nicht gefällt. Ich finde es aber irgendwie ziemlich witzig. Also, die Story ist ganz unterhaltsam und dieser Plattformer, auch wenn er bockschwer ist, macht schon irgendwie, irgendwie Spaß. Also, das Versuchen herauszufinden, wo muss ich jetzt, was muss ich jetzt wie verschieben, wie muss ich mich bewegen. Also, ich kann mich dann auch an Kanten runterhängen lassen, um dann an anderen Würfeln vorbeizukommen, um wieder auf die andere Seite der Plattform zu kommen und von dort aus dann wieder was zu schieben. Also, das. Ist schon interessant und hält einen auch schon an der Stange. Und wie gesagt, die Story dazu mit diesem ja, klassischen Dreieck Liebesdreieck, was man so hat. Man kann sich nicht entscheiden, möchte er lieber mit ihr, mit der jungen 20-Jährigen oder lieber mit seiner langjährigen Freundin weitermachen. Das unterhält trotzdem. Also auch wenn das die Story vom Prinzip her, auch wenn es natürlich hinterher noch ein, zwei Twists gibt, aber sie unterhält auf jeden Fall. Sie ist sehr klischeehaft, aber unterhält.
0: Okay. Ich finde, es hört sich so ein bisschen an wie Tetris, der Film.
2: <lacht> aber das wäre jetzt das, was ich zu Catherine zu sagen habe. Catherine mit einem C geschrieben. Das ist die junge Variante. Catherine mit einem K wäre die alte, aber das Spiel heißt Catherine mit dem jungen Mädel auf der Frontbox. Sieht natürlich auch sexier aus und dann die kleinen Jungs, die 13-Jährigen, ne? die dann sagen, ja, ich bin doch 18. Ja. Die würden es genau. dann deswegen kaufen. Okay. Ja gut. Ich habe
0: ja schon erzählt, dass ich irgendwie einen Monat Amazon hatte. Und da habe ich als alter Star Trek-Fan natürlich auch... Die Notwendigkeit gesehen, mir dann doch mal Picard anzugucken. Das hatten wir schon kurz drin. Ich glaube, Dominik hatte das schon mal irgendwie
2: ja, nach ich den, den mal die ersten, ersten paar vier Folgen. Folgen. Ja.
0: Also, von daher werde ich da groß zur Handlung auch nicht noch mal was erzählen. Es geht halt um Picard, der ja von einer Androidin, die aber offensichtlich gar nicht so sehr wusste, dass sie eine Androidin war, um Hilfe gebeten wurde. Die wird dann aber ermordet und er sucht jetzt ihre Schwester und will auch irgendwie rauskriegen, was das mit diesen ganzen Androiden auf sich hat, weil er möglicherweise meint, dass das die Tochter von Data sein könnte, der in dieser Zeitlinie schon tot ist. Oder, ja, ist halt auch ein Androide tot, also jedenfalls kaputt. Nicht mehr da. Weg. Aber er war halt ein guter Kumpel. Ja, was soll ich sagen? Ich fand, es passt schon. Das war schon okay. Ich hatte eigentlich wahrscheinlich sogar weniger erwartet, weil ja, es hörte sich alles so ein bisschen nach Fanbefriedigung an. Also nachdem irgendwie Discovery ja zumindest bei den Star Trek Fans nicht so richtig eingeschlagen ist, zumindest die erste Staffel und man da ja auch immer jetzt versucht mit irgendwelchen Figuren aus der Originalserie irgendwie die Fans wieder einzufangen, was aber auch irgendwie nur so halb gelingt, glaube ich. Also kann ich nicht sagen, ich habe also Discovery noch nicht wirklich gesehen und das, obwohl ich eigentlich von mir selber sage, ich bin ein Trackie, aber ich habe irgendwie zu Discovery, ich hätte es ja auch bei Netflix mit drin, aber habe da irgendwie bisher noch nie die Notwendigkeit gesehen oder den großen Bock darin verspürt und dann dachte ich mir, ach komm, mach mal lieber Picard. Ja, wobei ich da auch sagen würde, also das, was da offensichtlich für die Fans reingeschrieben wurde, so Riker und Troy zum Beispiel, hätte man auch gut weglassen können. Einzig vor sich irgendwie Seven of Nine, die finde ich irgendwie ganz cool da drin, aber ansonsten das Beste daran finde ich eigentlich die Besatzung, dieses man möchte sagen, die Seelenverkäufers La Sirena, was ein ziviles Raumschiff ist und mit dem Captain Chris, der quasi angeheuert worden ist über eine ehemalige ja Starfleet-Kollegin von Picard nämlich Raffi und die sind echt lustig und insbesondere dieser Chris der hat dann auch irgendwie noch so mehrere Holo-Programme die sind dann teilweise auch so Ethik-Programme und die sind echt lustig und wie gesagt diese Besatzung das ist also nicht so sehr wirklich dieses ursprüngliches Star Trek Feeling. Das ist eher so ein ja wie soll man so ein Rope Movie Feeling. Sie steuern da auch mehrere Planeten an, die auch immer ganz unterschiedlich sind, haben da unterschiedliche Sachen zu lösen und von daher das ist schon
1: das passt.
0: Selbst der Romulanische Samurai Ninja Elf Elnor der sich dann irgendwann als Leibwächter von Picard verdingt, ist nicht nervend. Obwohl er in den Rückblenden dann auch als Kind schon ein bisschen nervend ist, aber also als junger Mann, weiß ich nicht so, was wir alt wir da sein, 17, 18, ja, ist er schon ganz cool. Er ist ein bisschen lang, finde ich. Man hätte vielleicht besser einen neuen Kinofilm rausgemacht, also so ordentliche zwei Stunden. Und dann wäre es auch gut gewesen. Ich glaube, äh, da hätte man vielleicht die eine oder andere Station, also insbesondere hier diese Sache mit Ryker und Troy hätte man rauslassen können. Und von daher, das ist
2: eigentlich. Ja, oder zumindest eine Kurzserie draus machen können, ne? Also irgendwie nur mit 5, 6 Folgen oder so also ja, anstatt 10.
0: Ja, ja, das ist schon richtig.
2: Also ein bisschen Straffen hätte ihm gut getan.
0: Es kommt jetzt eine zweite Staffel irgendwann demnächst. aber So demnächst wahrscheinlich gar nicht, wegen Corona und den Problemen, die es da mit dem Drehen auf sich hatte. Was, wenn man das Ende bedenkt, eigentlich schon wieder ein bisschen komisch ist. Aber auch irgendwie nicht. <lacht> also ohne jetzt zu spoilern. Ja,
2: der, der Trailer für die zweite Staffel hat ja auch schon revealed, wer dann auch ein Gastauftritt auftritt, ich weiß jetzt nicht, ob vom Schauspieler her, aber welcher Charakter ein Gastauftritt Ja, ich bekommt. weiß gar
0: nicht, ob das ein Gastauftritt ist oder ob das im Prinzip eine wesentliche Dauer,
2: Handlung ist. top könnte durchaus sein, ja. Das also, ist Q. Das, ich
0: wollte gerade sagen, es ist halt Q. Was ich dann wieder ganz cool finde, weil ich Q ganz gut leiden
2: konnte. Waren immer ein bisschen abgedreht, die Folgen.
0: Ja, also von daher, ich habe hier glaube ich auch noch eine Q-Action-Figur irgendwo rumstehen in der Richterrobe. Und äh, also von daher, nein, wie gesagt, Pika
1: kann man ruhig gucken. Passt.
0: Gut. Sebi.
1: Ja, mein zweiter Film ist tatsächlich etwas älter, bereits im Jahr 2014 erschienen. Und ich hatte den schon ganz lang auf meiner Watchlist. Der war phasenweise bei Amazon Prime dabei, dann war er wieder nicht dabei. Und jetzt war er wieder dabei. Und zwar handelt es sich um die französische Komödie Jackie im Königreich der Frauen. Was ich nicht wusste, sondern erst durch Online-Recherche erfuhr, ist, dass der Film auf einem Comic basiert, von Satouf, Saturf, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Und das Besondere dabei geht darum, dass dieser Film mit ganz vielen Klischees und Bildern spielt und die auch ins Absurde verzieht. Am markantesten ist tatsächlich, dass das Geschlechterbild vertauscht ist. Es sind in der Welt oder beziehungsweise in dem Land, wo das Ganze spielt, in der Republik Bubune, sind die Frauen an der Macht. Und während die Männer den Haushalt führen und auch Schleier tragen und eher als Lustobjekte dienen, ist eben die Frau diejenige, die das Zepter in der Hand hat und entscheidet, was wie wo passiert Ganz klischeehaft beten sie die Pferdchen auch an, das ist so das Wappen von zwei Pferden, die nebeneinander sitzen und Frauen kontrollieren da alles und Männer haben gar keine Rechte. Und in dieser Welt lebt eben der 20-jährige Jackie und der, wie viele Männer davon träumt, eben von La Colonel, also der Tochter der Diktatorin, als Mann auserwählt zu werden oder als großer Dödel wie es immer so schön heißt, denn letztendlich sind Männer da ja primär nur dafür da, den Haushalt zu führen oder Mädchen zu zeugen. Es ist eine Mischung aus Aschenputtel, denn Jackie lebt alleine mit seiner Mutter. Sein Vater starb während des Zeugungsakts von ihm an Erschöpfung und der muss dann zu den Unliebsamen, ja, es sind ja, bei Aschenputtel sind es ja die Nichten, hier sind es in dem Falle die Cousins und die böswilligen Onkel und seine böswillige Tante, wo er dann immer den Boden schrubben muss und sonstiges und wo er dann auch ständig angebaggert wird von der Tochter der, der Ladensbesitzerin, die da auch schon sagt, ja, guck mal, Jackie, ich habe sogar einen Mofa, ne? damit könnte ich dich abholen, Ah, nee, ich weiß nicht, ich traue mich nicht und hier und da, es ist sehr skurril, ich habe auch lange überlegt, weil eben ganz viele politische, religiöse und geschlechterstereotypische Kontroversen aufgesetzt werden, ob ich es auch mal mit meiner Oberstufe gucken würde als Bildungsfernsehen, aber dafür taugt es leider nicht aufgrund diverser gewaltverherrlichender Sexualszenen, wo ich mir denke, das ist doch zu heftig, das kann ich mit denen auch schwer und vor allem sinngemäß damit aufarbeiten. Inhaltlich ist es ähnlich wie Waschenputtel. er kommt eben auf diesen Ball, wo er schon die ganze Zeit hin muss und zwar schleicht er sich verkleidet als Frau dort hinein und ja, was soll ich sagen, das ist echt ein Film, den muss man gesehen haben. Also den kann man jetzt gar nicht so groß aufklamüsern, was, wie, wo und überhaupt ist. Und er hat diverse Wendungen dabei und er hat so viele gute Anspielungen drin. Zum Beispiel ist für das Volk die Nahrungsversorgung sichergestellt mit einer Art, Brei oder Schlotze, es ist wirklich so ein, so ein schleimiges, milchiges Sekret, das aus einem riesigen Zapfhahn kommt, darauf anspielt, dass eben der Staat die Fürsorgepflicht hat und seine Bürger damit versorgen könnte und, ja hast du schon mal auch mal hast du mal gehört, in, in anderen Ländern da wird Obst gegessen, nein, Obst und Gemüse, nein, geht ja gar nicht und es wird dann am Ende auch gelüftet. Das hört sich Breite jetzt aber steht.
0: tatsächlich eher nach einer Männergesellschaft an. Nee,
1: Obst und Gemüse wollen wir nicht. <lacht> wir wollen Fleischschlotze. Also es ist schon... Mettbrötchen Es sind quasi. auch so die Charaktere. Und dann der Diktator in Form von einer Frau, die dann da eben gefühlt nicht mehr gerade auslaufen kann oder beim Salutschießen er schießt sie aus Versehen. Eine der Rekrutinnen, weil sie das Gewehr gar nicht mehr hochheben kann. Ja, großartiger Schussfrau-Königin äh, oder wie sie die nennen hier. Also äh, Frau Herrscherin, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist, es ist einfach, es sind so viele Dinge, wo ich mir dachte, also, boah, großartig umgesetzt. Also wirklich, wirklich gut. Und ähm, ja, es, es fängt an mit dem Bühnenbild. Es ist eine sehr überschaubare Anzahl an Schauspielern, die da mitmacht, außer bei den großen... Gala, sage ich jetzt einfach mal, wo die ganzen Männer alle hier mit Schleier und so weiter durch die Gegend rennen und ähm, also es ist schon total abstrus, körperfeindlich und teilweise auch unappetitlich, aber es ist dennoch etwas, das einen nachdenklich stimmt. Also man fängt tatsächlich an oder mir ist es passiert, dass ich mich dabei ertappt habe, wie ich ständig grübel, woraus gehommt diese Idee? Also wo haben sie das jetzt her? Und dann ist das wieder eine Anspielung auf die Diktatur und dann ist das wieder eine Anspielung auf das Patriarchat und dann ist das wieder eine Anspielung auf die Klassenversorgung und auf die Korruption, die darin herrscht und also ich fand es wirklich großartig. Also ich hatte viel Spaß dabei. Der Film ist nicht für jedermann oder Frau. Er ist teilweise ins abstruse Skurril ge gehalten, wo ich mir auch dachte, Alter, was ein Scheiß. Und besonders witzig finde ich immer noch die Passage mit dem Pferdchen. Also er nimmt halt diesen Pferdchenkult, dem Frauen vermeintlich aufsitzen, massiv auf die Schippe. Und ganz am Anfang gibt es auch eine sehr schöne Erklärung, wie es eben dazu kam und dass der Mann eben alles essen wollte. Er hat das ganze Gemüse gegessen, er hat das ganze Obst gegessen, er wollte am Ende auch das Pferdchen essen. Und das war dann der Moment, wo die Frau sich erhob und ihn unterjochte und ihm seinen Platz in der Gesellschaft zeigte und es werden hier keine Pferdchen gegessen. Also beim Pferdchen hört der Spaß quasi auf. Es ist, es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut. Und mit nur 83 Minuten Spielzeit kann man sich den wunderbar angucken. Es ist eine etwas tiefgründigere französische Komödie. Ist eine ganz klare Empfehlung. Also Jackie im Königreich der Frauen.
0: okay Obwohl mir der Film ein wenig Gulasch und Sauerbraten feindlich scheint, he?
1: Definitiv, definitiv. Also Gulasch und Sauerbraten ist da nicht nicht die Rede von. Na gut. Okay, dann
0: kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema: Die Neuauflagen. Und warum wir nicht über Neuauflagen sprechen werden? Neuauflagen gibt es im Brettspielbereich auch. Nur das Problem ist, es fällt keinem groß auf. Ja, oder es fällt einem nur dadurch auf, dass dann die ganzen Brettspielläden in irgendwelche sozialen Netzwerke posten. Oh, Everdell, wieder verfügbar. oder sagen, uh,
1: Everdell.
0: Oder was sonst wieder verfügbar ist. Also die Neuauflage ist nichts anderes als der Nachdruck. Wir wollen wahrscheinlich eher über Second Editions sprechen. Und Das wäre auf Deutsch dann die sogenannte Neuausgabe. Während die
1: Neuauflage eben der Reprint wäre. Ja, wobei Bei? es tatsächlich... Ja, auch da gibt es schon Unterschiede. Also beim Reprint teilweise werden auch schon massive qualitative Unterschiede mal zugunsten oder zu Ungunsten des Spieles bemerkbar. Also ich habe mich da auch schwer getan. Aber führe ruhig mal deine Ausführungen weiter aus, bevor ich da jetzt weiter dazwischen krätsche.
0: Ja, also es gibt tatsächlich auch Reprints, die ja tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, Sebastian, mal so ein bisschen was ändern. Also zum Beispiel irgendwie eine FAQ bei den Regeln beifügen. Also alles, was man noch gut nachträglich auch einfügen kann. Oder irgendwie, was weiß ich, dass die Regelhefte oder dass ein bisschen was anderes, die Regeln dargestellt werden. Also,
1: ja, also irgendwelche Fehler oder Unklarheiten beseitigt werden. Ja gut, das sowieso, das, das hätte ich jetzt schon fast eher als FHQ eingefügt. Aber was ich jetzt so meinte diesbezüglich, da ich habe mir wirklich lange Gedanken drüber gemacht, ist, dass zum Beispiel bei Siedler, einem recht gängigen, recht alten Spiel, in der ersten Edition die ganzen Gebäude und so weiter alle aus Holz hergestellt wurden und später gab es sie aus Plastik. Das ist auch kein Nachdruck, beziehungsweise keine Neuauflage, sondern eine Neuausgabe gewesen. Ach so, okay, ja gut. Ja das dann ist dann eine Second Edition. Ja. Second Edition sieht ganz anders aus. Das an. war echt furchtbar. Also das habe ich dann. Deswegen finde ich es gut, dass wir das nochmal detaillierter durchgehen, denn das zerstörte gefühlt den haptischen Spielspaß an dem Ding.
0: Also es gibt allerdings auch Neuausgaben, die wenig ändern. Wenn ich zum Beispiel einen Verlagswechsel habe, was man jetzt daran sieht, dass es von Fury of Dracula eine Third Edition und eine, eine Fourth. Fourth Edition gibt, die sich allerdings echt nicht unterscheiden, außer durch den Verlag. Da war es halt eben, dass FFG die Lizenz für Fury of Dracula verloren hat, weil das ursprünglich, glaube ich, bei GW war. GW hat das dann an irgendwen, ich weiß gar nicht, bei wem es jetzt ist, jedenfalls jemand anderem lizenziert. Aber das Spiel ist komplett das gleiche. Ist dann allerdings tatsächlich auch eine Neuausgabe. also das ist eine, eine tatsächlich Fourth Edition, weil der Verlag sich geändert hat. Oder das gab es eben auch bei Katan, wo sich dann auch der Verlag geändert hat. Katan war glaube ich ursprünglich bei kosmos oder Ravensburger. Zumindest in Deutschland, ist jetzt, glaube ich, bei Asmode. Seither heißt es nicht mehr Siedler von Katan, sondern nur noch Katan. Und hat sich aber eigentlich inhaltlich nicht geändert. Aber ich glaube, Dominik wollte über etwas anderes reden in dem Zusammenhang.
2: Ja, ich wollte halt über die neu, nach deiner Definition, Neuausgaben dann meinetwegen reden. Also wenn Spiele nochmal neu gedruckt werden und sich dann schon auf jeden Fall was geändert hat. Also im Sinne von, es wurden doch einige Regeln verbessert. Und ich meine jetzt nicht irgendwie ein Fehldruck bei einer Regel oder ein Fehldruck bei einer Karte, die jetzt vielleicht noch mal ein kleines bisschen verbessert wurde, sondern wirklich, ich habe jetzt die drei Karten oder sowas, die waren zu mächtig, die haben wir jetzt nochmal runtergemacht oder also das wäre zumindest das Mindeste. Manchmal gibt es ja auch noch weiterführende Änderungen, nämlich, dass man einiges an dem Spielprinzip doch verbessert oder ändert. Also zum Beispiel bei Fear of Dracula von der zweiten zur dritten Variante, das Tag-Nacht-System wurde da ja ein bisschen verändert und auch das Kampfsystem wurde ja ziemlich verändert. Das war ja jetzt nicht nur ein, zwei Kartenänderungen, die wo die Regeln verbessert wurden oder wo das belling verbessert wurde, sondern da wurde ja schon einiges mehr gemacht. Oder eben, wenn bei Willen des Wahnsinns auf einmal eine App dann dazu kam, die der Gegenspieler halt ersetzt hat, der ja, es war ja sonst vorher ein 1 gegen alle Spiel, wo einer halt die Monster gespielt hat und dann hat eben, die App hat halt das komplett verändert und das sind für mich so Wandel, die eben dann rauskommen und ob das jetzt sinnvoll ist, ob das jetzt immer notwendig ist oder ob wir uns vielleicht auch Spiele wünschen, wo da mal eine zweite Edition oder dritte Edition mal notwendig wäre langsam. Das wollte ich mal ein bisschen hier diskutieren.
0: Okay. Also, ja, ich sag mal so, wenn man über Second, Third, Fourth, was auch immer, Editions spricht, kommt man, glaube ich, um einen Verlag nicht herum. Der Meister der neuen Edition und der Verlag, der, ja, das Wort neue Edition, glaube ich, auch sehr, ja, teilweise ver gebraucht das ja tatsächlich selbst nicht, ich gleich noch beim Beispiel, aber, ja, ich sag mal, du hattest gerade schon gesagt, da wäre einmal eben Willen des, Willen des Wahnsinns, wo man sagt, ja, das ist jetzt mal ein komplett anderes Spiel. Wo man auch einfach mal sagt, jo, ich habe beide. Also ich habe tatsächlich die erste Edition und ich habe die zweite Edition. Und obwohl ich im Moment, falls einfach einfacher ist, die zweite Edition fast ausschließlich spiele, könnte ich mich durchaus auch dazu aufraffen, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt mal wieder die erste Edition. Weil die hat eben gewisse Dinge drin, die es in der zweiten Edition überhaupt nicht gibt. Also ich würde sogar sagen, es ist ein komplett anderes Spiel. Das Einzige, was gleich ist, ist der Hintergrund, dass du im Wesentlichen im Gegensatz zu Arkham Horror oder so eben dich auf ein Gebäude oder einen kleineren Teil einer Stadt oder so beschränkst. Aber nicht eben auf dieses große Arkham oder auf die Welt, wie bei Eldritch die Figuren sind eh immer die gleichen im ARCAM-Universum. Du hast also immer die gleichen Ermittler. Das ist halt irgendwie so ein Cast aus, weiß ich nicht, mittlerweile 30 Mann oder so.
2: Bestimmt. <lacht> viel mehr.
0: Und die sind halt in jedem ARCAM-Spiel oder beziehungsweise in jedem FFG, ich glaube ARCAM-Files nennt sich dieses Spielwelt, äh, Spiel mit drin. Sogar im Videospiel mit drin aber ansonsten ist es ein komplett anderes Spiel und ähnlich war es bei Descent beziehungsweise eigentlich ist es falsch, dass man von Descent spricht, weil eigentlich ist Descent Doom, also quasi die First Edition von Descent war Doom und dann kam wahrscheinlich, weil die Lizenz voll Doom weggefallen ist, kam dann halt Descent First Edition raus und dann kam das, glaube ich, erfolgreichste aus dieser Reihe, nämlich die Sent Second Edition. Und jetzt stehen wir kurz davor, dass die Sense Third Edition kommt, wo, sage ich mal, auch einiges, glaube ich, meine Mutmaßung sein wird, das wird ein ähnlicher Sprung wie von Vidovar Erste Edition zu Vidovar Second Edition. Also dass es eigentlich ein anderes Spiel sein wird. Ja,
2: vor, vor dem gleichen mit einem neuen, Hintergrund. Mit einem ganz neuen Preisgefüge. Hm. Du weißt gar nicht, was die kosten soll. 150 oder sowas?
0: Ja, das kann durchaus sein. Also das Grundspiel.
2: Während halt vorher, ich glaube, die 60, 70 Euro kostet, also die Hälfte. Würde ich also,
0: ich glaube, ganz. Die Cent ist rausgekommen. Also, das erste, die
2: ja, also die erste war ja noch so eine sarg also Ja, sarg und da kostete war ja der dann, Sarg sogar
0: ja. nur 50 Euro. Aber das müsste gewesen sein 2008 oder sowas. Und die Second Edition war dann schon irgendwie, glaube ich, als es rauskam, 2012 müsste das gewesen sein, war es, glaube ich, so, so für 50 Euro zu kriegen. Und dann kam allerdings auch Asmodee und hat tatsächlich das Preisgefüge auch nicht zu Unrecht nach oben geschoben. Denn das Problem, gerade in Deutschland, war halt immer, wir waren halt immer Billigpreise gewöhnt für Brettspiele. Und deswegen mussten auch Spiele, die eine, im Gegensatz zu, sag ich mal, diesen deutschen Eurogames, halt eben eine bessere Ausstattung hatten. Oder wie ich sagen würde, eine menschenwürdige Ausstattung. Die mussten aber wenn die normalen Spiele irgendwie 30 Euro kosten, dann hat man gesagt, okay, da können wir jetzt nicht 100 für nehmen. Was kauft dann keiner? Und deswegen hat man die dann irgendwie so auf 50, ja, ich sag mal, eingerastet. Also die ganzen FFG-Spiele waren dann immer so für ein Fuffi zu haben. Also sowohl erste Edition Widowar, als auch erste Edition Descent, als auch zweite Edition Descent. Und dann kam irgendwie, ich glaube, bei... Arcadia Quest fing das an, dass man dann irgendwann mal in Richtung 80 Euro ging und dann irgendwann Richtung 100 Euro ging für die Vor großen allem durch Boxen. durch Kickstarter ist das ja auch, ist Und auch, ist Mittlerweile ist durch auch durch Gloomhaven und so sind also auch Preise jenseits der 100 Euro durchaus für aufwendig produzierte Spiele vorstellbar geworden. Und ich meine, es ich, ist ja auch richtig. Also wenn du siehst, was teilweise Autoren für ihre Spiele kriegen das ist echt luschig was alles nur weil alle sagen ja wir wollen aber Spiele für maximal 30 Euro haben ja und Chris halt eben auch nur einen entsprechenden Rubbish beziehungsweise oder es verdient keiner Geld dran
1: hm. schwierig Schwierig. Also wir haben tatsächlich eine sehr kurzlebige Spielekultur, habe ich das Gefühl. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass Spiele, die oft, wenn sie nicht direkt nach ne, Erscheinen irgendwo einen Preis abgeräumt haben, auch leider sehr schnell wieder verschwinden. Ja, wobei ich sage, selbst ein Preis
0: hilft dir da, glaube ich, nicht viel weiter. Also wenn ich so sehe, auch einige Spiele, die in den letzten Jahren Spiel des Jahres geworden sind, die sind dann einmal groß verkauft worden, mutmaßlicherweise, wobei ich es zum Beispiel bei dem letztjährigen Sieger gar nicht so sehr sehe, dass das äh, dieses, wie ist das, Pictures, ne?
2: Pictures, ja. Also das habe ich jetzt wirklich auch also dieses Pictures ich, letztes Jahr geworden. Ja. Kann gut sein.
0: Ja. Also ich finde das sagenhaft gut, ich habe das auch aber dass das so richtig eingeschlagen ist und so richtig viel verkauft hätte, weiß ich nicht. Also ich glaube, so in den Spieleläden zumindest nicht. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das aussieht
2: irgendwie im Spielwarenhandel oder so oder im Kaufhaus. Also ich, also ich habe auf jeden Fall damals Just One oder auch Azul oder King Domino Codenames habe ich wesentlich häufiger danach immer noch gesehen. Also Pictures. Ja. Okay, ich meine, es kann natürlich auch daran liegen, dass man jetzt nicht so häufig danach eben in den Spieleläden war.
1: Also Weil Spielwaren Es gab ]waren, noch, meinte.
2: genau. Also genau, in den was ich in den großen Läden halt, ne, so Kaufhof Müller, ja. wo, wo halt die Massen verkauft werden, was halt so Spiel des Jahres Gewinner halt angeht. Ja. Ja. Nee, das ist voll richtig. Wegen der Pandemie war man da halt dann nicht mehr ganz häufig und daher kann es sein, dass was jetzt vielleicht ein bisschen auch falscher Eindruck dann
0: ja, aber auch trotzdem. Ich glaube auch zum Beispiel, jetzt haben wir mal ein äh, Isle of Sky. Hat das nicht auch mal gewonnen?
2: Das war kenner Spiel des Jahres. Ach so, okay. Meine, ja, die wird zwar auch, aber ich glaube, die verkaufen sich ja auch ganz gut. Aber ich glaube auch nicht in dem Rahmen, wie sich dann so ein Spiel des Jahres verkauft. Ja, okay. Die Masse.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn die Spielepreise schon so wenig. Ich glaube, ich glaube, das Einzige, wie du wirklich ein Spiel etablierst, das ist entweder tatsächlich, dass du so eine kult aufbaust. Also ich glaube zum Beispiel, Descent war für FFG ein ziemlicher Burner. Was die da an Erweiterungen rausgehauen haben, also, erstmal die normalen, also große Erweiterungen, kleine Erweiterungen. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt waren. Also, ich glaube, zwei oder drei große Erweiterungen und bestimmt fünf kleine, mindestens. Und dann gab es noch immer diese Hauptmann-Sets und dann gab es noch die Helden- und Monster-Sets. Und die haben sich alle verkauft und die kriegst du teilweise mittlerweile nur noch für irgendwelche horrenden Sammlerpreise.
2: Aber ich meine, das liegt ja auch ein bisschen daran, dass FG so, sagen wir mal, so Mitte, Ende der Nullerjahre bis Anfang der Zehnerjahre, also auch seinen Höhepunkt, glaube ich, gefühlt, wirklich hatte. Mit diesen, auch mit Arkham, wo er auch dann 5 Millionen Erweiterungen rauskam. Und auch zu Eldritch ja, kam ja dann auch noch.
0: Das war eigentlich dann schon eher so. Anfang, bis Mitte der 10 Jahre, würde ich sagen. Gerade Eldritch ja. kam ja, ja. glaube ich erst 2014 oder 13, 14 sowas raus.
2: Also ich, ich habe jetzt zumindest in den letzten Jahren, also Arkham die dritte Edition ist ja jetzt gefühlt eher nicht so erfolgreich gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Erweiterungen die inzwischen hat.
0: Ja, es kommen Aber auch im Moment noch immer wieder welche. Ne? Aber ja, das ich auch. Während bisher glaube ich alle neuen Editionen bei FFG auch gefühlt erfolgreicher waren als ihr Vorgänger, würde ich sagen, ist es bei Arkham Horror, was ist jetzt aktuell, Third Edition, ne?
2: Ja, ich glaube schon.
0: Da ist es so ein bisschen ins Stocken gekommen.
2: Ja.
0: Also ich glaube, ich kenne immer noch mehr Leute, die Arkham Horror Second Edition spielen. Ganz einfach, weil sie alles dafür haben. Oder eben Eldritch Horror, weil sie auch für Eldritch Horror alles haben oder beziehungsweise alles, was sie brauchen. Und weil ich finde, dass Eldritch Horror sich doch ein bisschen anders anfühlt als Arkham Horror, obwohl man sagen kann, ja. dass Eldritch Horror eigentlich die Arkham Horror Third Edition ist oder Second and a Half Edition. Ja,
2: ich meine, Eldritch Horror hat noch so ein bisschen mehr adventure style so Indiana-Jones-Gefühl, noch so mit reingemischt zu ja, dem dadurch, dass du während das ja. welt Weltdinger noch hast. Während Arkham ja dann noch so ein bisschen distillierter ist. Aber wie gesagt, für mich nicht so gut. <lacht> Aber da kommt ja so ein Problem dieser Neuauflagen oder Second Editions eben mit rein. Wenn ich schon so viel Geld in ein Spiel reingesteckt habe mit eventuell mehreren Erweiterungen, Möchte ich dann auf die Neuauflage, weil sie vielleicht ein bisschen besser aussieht oder vielleicht ein, zwei neue Regeln hat, möchte ich da dann aufspringen. Und dann kommt irgendwann eine Erweiterung, die ich zwar gerne hätte, aber dafür muss ich jetzt das komplette Spielsystem, also meine gesamten alten Sachen, dann ein bisschen wegpacken. Das ist ein bisschen dann immer ärgerlich. Also ein bisschen hatte ich das im wesentlich kleineren Rahmen, hatte ich das, das zum Beispiel mit Pandemie. Weil Ich hatte Pandemie eben die erste Edition, noch mit den Holz-Cubes und dann die erste Erweiterung, die kam ja auch noch für die erste Edition heraus. Und dann, als dann die zweite Edition von Siemen dann wirklich rauskam, ich glaube, die erste Edition war hier noch vom Pegasus vertrieben. Und dann wurde die zweite Edition vom Siemen vertrieben. Und die war dann eben mit diesen Plastik-Cubes in dieser bisschen schlankeren Verpackung. Und da musste ich dann hinterher eigentlich auch wechseln, weil, weil das halt nicht zusammenpasste, weil ich eben noch diese Würfel-Edition hatte und die haben ja danach noch zwei, drei weitere Erweiterungen rausgebracht, also im, im Labor zum Beispiel, die ich gerne gehabt hätte, aber nicht dadurch nicht haben konnte, zumindest nicht für meine alte Variante.
0: Ja gut, das ist natürlich ein bisschen das Problem, dass dann eben auch gerade mit irgendwie Erweiterungen, dann sagst okay, für die erste Edition gibt es die und die Erweiterung für die zweite Edition gibt es die nicht mehr, obwohl die eigentlich ziemlich ähnlich sind, dann kannst du da ein echtes oder nicht ein echtes Problem haben. Meine, wir sprechen hier über Brettspiele. Ne? Luxus,
2: wollte gerade sagen, wir reden über ein Luxusobjekt. Ne?
0: Aber also, zum Beispiel war es bei mir bei Thunderstone so ein bisschen so, bei Thunderstone gab es für die erste Edition noch relativ viele Erweiterungen, für die zweite nicht mehr. Für die zweite gab es dann, das war dann noch keine Erweiterung, es gab dann quasi so ein Rebranding mit Numenera. Aber eben die Erweiterung, die es für die erste Edition gab, die, ja, weiß ich ja nicht, kann man sie jetzt einsetzen oder nicht. Das ist dann ja auch immer zum Beispiel so eine Frage. Zum Beispiel bei mir Korsan der Karibik. Ich habe also das alte, das ursprüngliche Korsan der Karibik. Das war auch eine lange Zeit nicht erhältlich. Dann kam wieder ein Korsan der Karibik raus, beim neuen Verlag, glaube ich. Und dann kam auch gleich eine Erweiterung. Allerdings wusste ich ewig nicht, kann ich diese Erweiterung jetzt auch mit der alten Edition spielen? Und irgendwann wurde dann, ja, das funktioniert schon. Allerdings muss man dazu sagen, man muss das echt nicht unbedingt machen. Also das ist eine Erweiterung. Ich habe die, glaube ich, irgendwann mal bei Heidelberger auf der Restrampe gekauft. Ein bisschen so war auf der Restrampe. Und habe es noch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, das mit... Korsan der Karibik zusammenzuspielen, war so also gut, Korsan der Karibik ist an sich schon nicht ganz unkomplex und da dann noch irgendwelche Sachen reinzutun, ist nicht unbedingt notwendig, meines Erachtens. Aber ne, da hast du dann tatsächlich, was so die Erweiterung angeht, aber mit dem, oh, ich kann den Rest, ne, ich habe von der ersten oder von der vorherigen Edition Kram und jetzt kommt eine neue und damit ist der quasi unbrauchbar. Das macht... Das Ff ja, das
2: stimmt ja meistens eigentlich nicht. Also das wird er ja nicht unbrauchbar. Es wird halt dann... Ich kann halt dann das meistens eben nicht mehr mit den anderen Sachen kombinieren. Ja, mit neuen das, Sachen
0: eventuell. Das eben, Da macht FFG das meines Erachtens richtig gut. Die hauen ja mittlerweile in jede neue Edition einfach auch so ein Conversion-Kit mit rein. Ne? Wo du dann zum Beispiel... Bei Villewa hat es halt für alle alten Charaktere aus allen Erweiterungen die Karten mit drin. Also die neuen Charakterkarten aus Dead Card Und im Gegenteil, sie machen es ja sogar so, dass sie quasi den ganzen Kram aus den ersten Editionen bei Villewa in zwei Erweiterungsboxen reingepackt haben. Also alles was... In der First Edition drin war, gab es aufgeteilt auf zwei Erweiterungen, die ich natürlich nicht habe, weil ich hatte ja die First Edition, gab es für Wilde War Second Edition. Also das machen die schon ganz gut. Oder auch bei der Descent Second Edition gab es eben auch ein Conversion Kit. Und wo also quasi für sämtliche Charaktere aus der First Edition, damit du die weiter benutzen konntest und für sämtliche Monster eben, die entsprechenden neuen Karten bei waren mit den neuen Werten. Also das machen die schon ganz gut. Also da habe ich nicht die große Befürchtung bei die 3 Third Edition, dass ich meinen ganzen alten Kram nicht benutzen könnte. So doof sind die nicht, weil du hast teilweise eben gerade bei solchen Sachen Charaktere, die lieb gewonnen sind und du sagst, ich spiele immer den, dann will ich auch in der neuen Edition spielen. Und äh, bei Descent sind sie ja sogar so weit gegangen mit diesen Heroes und Monster Packs. Das war halt eben alter Kram im neuen Gewand. Also wo sie dann einfach gesagt haben, okay, ja, die Miniaturen von 2008 sind heute echt nicht mehr Standard, die machen wir mal nochmal. Und haben dann eben entsprechend die neuen Miniaturen gemacht und ja, von
1: daher passte das dann schon. Wird aber leider nicht bei allen so gemacht. Also ich kenne auch einige, da bist du relativ aufgeschmissen, wenn du halt quasi aus der ersten Edition was hast und dann aus der zweiten ergänzen möchtest, weil du vielleicht auch nichts mehr bekommst. Manchmal sind es auch solche banalen Dinge, wie das einfach das rückseitige Deckblatt sich ändert. Also ich war zum Beispiel schwer begeistert im ironischen negativen Sinne, als bei Dominion neue Geldkarten rausgekommen sind. Einerseits fand ich das eine schöne Idee, weil die Geld- und Punktekarten tatsächlich das sind, wenn man nicht sleeft, was am ehesten Verschleiß zeigt. Aber da sind minimal geänderte grafische Umsetzungen dabei. Und das ist echt nervig. Und damit kannst du halt entweder nur mit dem neuen Ergänzungssatz spielen oder mit deinem bisherigen.
2: Oder muss alles sleeven. Ja, oder
1: ich muss alles sleeven. Ja, das ist... Äh, äh, ja. Grösos, ne? Dass man Hintergrund, hinter Hinterseite nicht mehr sieht. Nee, das, das ist halt echt nicht mehr schön. Aber ich komme jetzt auch gerade auf das Thema mit kompatibel mit 1 und 2 oder Veränderungen. Wir hatten, wann war das denn? Als man sich noch treffen durfte, haben wir Aventuria gespielt. Ich glaube, da hatte ich auch hier in der Runde mal davon gesprochen. Es ist ja auch eine relativ angenehme Koop-Variante. Ähm, fand ich zumindest. Ich spiele das ganz gerne mit den Leuten. Und da ist es so, dass verschiedene Editionen rausgekommen sind. Da kam jetzt auch eine, boah dir Karte es vorhin so schön aufgedröselt, das ist eine Neuauflage, denn es haben sich einige Fachbegriffe geändert und auch einige Regelauslegungen, die vorher nicht mehr so klar waren und jetzt klarer sind, aber durch die veränderten Termini, die verwendet werden, das Ganze nicht überschaubarer machen, sondern eher verwirrender. Und da haben wir halt tatsächlich sehr stark gemerkt, dass das nicht immer so kompatibel ist weil einfach manche Begriffe nicht mehr passen. Wo es dann, was weiß ich, zwischen Fernkampf und Angriff und das ist einfach vom Glossar her nicht mehr so, so klar getrennt. Und das finde ich dann wiederum doof. Da kann ich theoretisch, weil sich der Spielmechanismus nicht geändert hat, Charaktere aus der ersten Edition verwenden, aber die sind nicht 100% deckungsgleich einzufügen in die zweite, weil einfach für manche gar keine... Begrifflichkeiten da sind, wenn es um irgendwelche Spezialangriffe geht oder sonstiges. Das finde ich dann schade. Okay.
0: Also, wo ich immer ein großes Problem sehe, was Editionen oder sowas angeht, oder auch die ganz normalen Neuauflagen, ist tatsächlich immer, wenn es einen Lizenzwechsel gegeben hat. Also zum Beispiel Oh, jo, ja. Yeah, yeah. Wenn, ne, zum Beispiel bei FFG mit der GW-Lizenz, da hat es dann zum Beispiel ein ganz hervorragendes Spiel getroffen, nämlich Blood Bowl Manager. War wirklich, ist ein tolles Spiel, meines Erachtens. Also eines, ich glaube, ich hatte es sogar in meinen Top 5 der Area-Control-Spiele. Das Problem ist, das Spiel wird es nie wieder geben in der Neuauflage, was die Preise für das Grundspiel bzw. die zwei Erweiterungen, die es auf Deutsch gab, rasant in die Höhe hat schießen lassen. Also ich glaube, ich habe mein Teammanager ist, glaube ich, komplett, also ich habe beide Erweiterungen dazu, die es auf Deutsch gab und ich glaube... Komplett würde ich da mittlerweile mal mindestens 200 Euro für kriegen. Und das für ein Spiel, was früher mal irgendwie 35 Euro gekostet hat und die Erweiterung, glaube ich, nochmal irgendwie, so weiß ich nicht, 20 oder so. Also da ist es dann schade, da wird man nie mehr eine Neuauflage, weil die Rechte an dem Spiel liegen halt bei FFG und die Rechte am Thema liegen bei GW. Das heißt, könnte möglicherweise irgendwann mal bei FFG noch ein neues Team Manager Spiel auf der Basis von Blood Bowl Team Manager rauskommen oder bei GW irgendwas Halbgares mit Blood Bowl Team Manager. Und das finde ich dann immer sehr, sehr schade. Aber gut. Ganz schlimm im Übrigen war es bei. Dust Tactics, was ein ganz hervorragendes Spiel war im Dust-Universum. Da gab es tatsächlich die erste Edition bei FFG, das war noch so ein Kindersag, da kriegte man für relativ wenig Geld, also auch wieder arschvoll Material. Und dann hat FFG eine Second Edition rausgebracht, wo sie das Ganze so ein bisschen zusammengeschrumpft haben. Man kriegte eine kleinere Box, man kriegt auch weniger Material, aber es waren noch im Wesentlichen die gleichen Regeln. Die waren so ein bisschen verschlankt und es gab aber immer schon relativ viele Erweiterungen dafür. Also bei Dust Tactics irgendwelche Läufer oder eben Truppen. Es war so ein bisschen Tabletop, aber mit... Ja, ich sag mal so quadratischen Feldern, also du gingst nicht wie beim normalen Tabletop äh, mit, mit so einem Maßband zugange, sondern du bewegtest dich immer von einem Feld aufs andere. Und dann verlor FFG die Lizenz und ich glaube Battlefield kriegte die Lizenz. Und da war es dann eben so, die Regeln wurden irgendwie komplett geändert. Also jetzt auch nicht grundsätzlich anders, aber doch so, dass man es merkte und dass man vor allem nicht die Stat Cards von den einzelnen Truppen oder Läufern benutzen könnte. Und wenn man dann aus Versehen, oder weil sie möglicherweise besonders günstig waren, irgendwelche Modelle aus der Battlefield-Phase gekauft hat, dann suchte man sich einen Wolf, um noch irgendwelche Stat-Cards für die alte FFG-Variante zu finden, die man selber im Schrank hat. Und mittlerweile so Battlefield ist die Sache auch losgeworden. Und die ganze Geschichte ist jetzt bei Paolo Parente selber, der dem Vernehmen nach wohl auch nicht ganz einfach ist. Und der hat jetzt eben dieses Dust Tactics 1947 und da ist jetzt irgendwie alles anders und wird dann aber weiter produziert. Aber da war es echt dieser Editionwechsel, der mit dem Verlagswechsel verbunden war und der Verlag wollte dann eben auch was komplett Neues machen und teilweise lief das dann auch noch parallel, weil zwar hatte FFG die Lizenz verloren, durfte aber noch seine, seine Lagerlehr verkaufen und Battlefield hatte die neue Lizenz und du kriegst es also parallel beides. Und das war dann schon sehr, sehr verwirrend.
2: Ja. ja, ich meine, Lizenzen sind ja generell auch so ein Problem. Also zum Beispiel bei Dune, was ja e was es Ewigkeiten ja. prinzipiell nicht gab und dann ja, doch. als Rex neu aufgelegt sagen, als wurde. Rex halt. Genau. Was aber, glaube ich, kaum dann jemand interessiert. Und inzwischen gibt es wieder Dune, ich glaube, weil. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint die Familie des Autoren. Die Herberts. Abend vielleicht fehlt ihnen langsam Geld. Ja, vielleicht wollen oh. die
1: hier Corona-gebeutelt jetzt mal die Kassen wieder klingeln lassen. Man weiß es nicht.
2: Was ich auch noch als Beispiel dafür hatte für Lizenzen, war ja Age of Empires 3 Rovers, das herausgebracht rausgebracht hatte, was, wo er auch ja auch irgendwann die Age of Empires Lizenz weggegangen ist, was aber eigentlich am Spiel nichts geändert hat. Also es wurde einfach als Empires Age of Discoveries rausgebracht und... Hatte genau das gleiche Artwork. Ich weiß gar nicht, vielleicht mussten die ein paar Begriffe ändern, die, aus, die wirklich auf Age of Empires 3 hinwiesen, Aber das Spiel hatte ja bis auf das Grundthema eigentlich nichts mit Age of Empires 3 zu tun. Von daher war es da ziemlich einfach, das umzuwandeln.
0: Ja, gibt es denn irgendwie Sachen, wo man sagt, okay da muss jetzt mal wirklich eine Neuauflage her. Oder besser ja nicht eine Neuauflage, sondern eine neue
2: Edition her. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre der Ringkrieg, vielleicht wenn Amazon mit der Serie nochmal rauskommt. Also wenn nochmal irgendwie ein Interesse an Herr der Ringe neu geweckt wird.
0: Ja gut, aber da könnte man ja einfach einen Nachdruck machen. Ja, du sagst. aber ich
2: finde find es schon, man könnte es ein bisschen streamline, finde ich. Also es ist ja schon sehr... Lang. lang immer gewesen. Also wir haben es ja niemals geschafft, ein Spiel vernünftig zu Ende zu spielen. Also ich glaube, ich habe zwei, dreimal Mal mit einem Kollegen gespielt und dann haben wir immer zwei Nachmittage gespielt und haben dann hinterher immer gesagt, siehst du gerade eine Chance, in den nächsten zwei Stunden zu gewinnen? Nein. Sehe ich eine Chance? Nein. Also haben wir uns auf Unentschieden meistens geeinigt. Ja. Okay. Ja. Und da denke ich mal, könnte man schon noch ein bisschen was dran feilen, dass, dass das ein bisschen zügiger Geht und dass man, also zumindest irgendwie auf drei Stunden oder sowas ist ja, also es darf ja ruhig komplex sein, es soll ja die gesamten, die gesamte Story vom ersten bis zum dritten Buch oder Film darstellen, aber es sollte schon irgendwo ein Ende haben, was man, was man vernünftig erreichen kann.
0: Ja. Wo ich durchaus einen Sinn drin sah und was es sicherlich auch irgendwann in Zukunft wieder geben wird, das ist bei X-Wing bei Spielen, die ja. eigentlich nur aus Erweiterungen bestehen. Und irgendwann
2: kommt Da kam doch schon eine zweite Edition ja, 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 raus, eben,
0: oder? Eben. Und irgendwann kommt man halt zu dem Punkt, dass die ganzen Erweiterungen, die hinten dran geklatscht werden, das Spiel unbalanciert machen. Und dass man dann eben hingeht und sagt, okay, wir müssen jetzt nochmal so einen Restart machen, na, wo wir quasi alle neuen Sachen, die wir drin haben, jetzt mal anpassen. Und dann eben mit einer neuen Grundbox rausbringen. Aber vor allem neue Stat-Cards, neue Karten, sodass das Ganze wieder etwas, zwar immer noch viel größer, als es ursprünglich mal war, aber auf jeden Fall homogener ist. Und da würde ich sagen, macht das durchaus Sinn. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass X-Wing, ich weiß gar nicht, wann die Second Edition... Boah drei jahren ich meine auf der letzten
2: 2018 2018 also, genau miniatures das Ursprungsspiel kam 2012 raus und 2018 die second edition ja. wo es ja auch so converter Kits auch gab ja also du. Und ich aber glaube, ich weiß gar nicht ob hat sich x-wing zweck zweite edition überhaupt noch so gut verkauft weil ich hatte dann so ein bisschen das gefühl dass der trend von x-wing dann doch so ein bisschen abgeflacht ist so wie eigentlich gefühlt auch Star Wars als Thema mit den Filmen, die dann nicht so ganz so gut waren?
0: Ja, ich glaube, ja, es ist schon so. Also Star Wars, was ist denn da? Also immer noch eine starke Lizenz, aber... Rise of the Skywalkers und Erwachen der Macht. Oder irgendwie? Wie, wie, also der quasi ja. von der neuen Trilogie. Von der letzten Trilogie, die letzten beiden Filme waren halt irgendwie gefühlt so ein bisschen Rohrkrepierer oder waren zumindest nicht besonders bei Fans zumindest nicht besonders gut gelitten. Und ja, es kann durchaus sein, zumal ja, sage ich mal, die zweite Edition sehr auf diese dritte Trilogie, was die Miniaturen und was die neuen Schiffe angeht, sehr darauf abstellt, also sind ja eben ja. dann auch viele Sachen, die jetzt eben hier dieses wie heißt das einfach? Ich bin da gar nicht mehr drin, dieses neue Imperium New Order, New Order, ne?
2: Ja, ich genau.
0: Das ist eben oft sehr auf, die, auf diesen New Order und diese, ja, ich weiß nicht, weitergeführte Rebellion, was auch immer es ist, abstellt. Aber gleichwohl, ich denke mal, dass es da irgendwie, es kommt ja trotzdem immer noch was raus und es gibt wohl auch noch immer eine relativ starke Turnierszene und von daher gehe ich mal davon aus, dass es da auch irgendwann mal eine dritte Edition geben wird, wo sie das dann wieder zusammenfassen werden. Und ich glaube, Ähnliches wird jetzt bei, was wohl ziemlich gut läuft, dieses Star Wars Legion, dass es das auch dabei geben wird, dass da eben auch irgendwann mal eine Second Edition rauskommen wird, die das Ganze alles wieder mal so zusammenfasst und so ein bisschen in eine Linie bringt. Und da macht das dann durchaus Sinn. Ja, gibt es denn Spiele wo ihr sagen würdet, da möchte ich jetzt eigentlich mal eine Neuausgabe oder auch nur eine Neuauflage haben.
2: Da ich so viele Spiele habe, die ich kaum gespielt habe oder die ich nochmal wieder spielen müsste, vor allem jetzt im Jahr, wo man kaum mit echten Leuten spielen konnte, habe ich da jetzt relativ wenig Wünsche nach zwingenden Neuauflagen, die ich, wo ich so denke, oh, das, das ist ein Spiel, was ich damals irgendwie verpasst hätte. Und das bräuchte ich gerne, aber ich möchte jetzt nicht bei eBay 500 Euro dafür ausgeben. Aber ich sag mal so: Pandemie
1: könnte man ja jetzt mal neu auflegen. Da hast du halt nicht die drei verschiedenen Farben, da hast du dann die verschiedenen Covid-Varianten: 16, 17, 18. Die <lacht> eine Variante bricht in Belgien. Da heißt auf. Jetzt, also Alpha, Alpha, Beta, Alpha, Alpha, De De genau. hm. heißt jetzt Alpha Beta ja, genau. Gamma,
2: Genau. Heißt
1: doch jetzt Alpha Beta Gamma? Genau, Alpha Beta Gamma, ja, stimmt. Ja, ja. Für dürfen sie nicht mehr nach Ländern sortieren. Oh Mann. Ja, aber das. Nee, nee, nicht. Also ich sehe es ähnlich wie Dominik, das Problem ist, dass ich im Moment keine Spieler habe, oder zumindest nicht diese Bandbreite, die mir sonst zur Verfügung steht, wenn ich mich brettspielerisch austoben möchte. Also es gibt schon so ein paar, wobei das auch einfach
0: teilweise Spiele sind, die ich selbst habe, aber an die man nicht mehr rankommt und die ich eigentlich ganz gerne empfehle, wo ich dann aber sage, oh, ja, guck mal auf Ebay, das wäre zum Beispiel Aufbruch zum Roten Planeten. Aufbruch zum roten Planeten ist meines Erachtens noch immer das beste Area-Control-Spiel, was wo gibt. Das Problem war irgendwie, ich glaube 2015 kam das auf Deutsch als Aufbruch zum roten Planeten, war dann verkauft und ist seither nicht mehr zu kriegen. Und irgendwie gibt es da auch nie irgendwie ein Reprint. Und das war vorher bei Aufbruch zum roten Planeten, damals als es noch Mission Red Planet hieß, war es genauso. Das kam irgendwann, glaube ich mal, weiß ich nicht, Mitte der Nullerjahre raus und ist dann Ausfall, relativ schnell ausverkauft gewesen und war dann nur noch für horrend teuer zu kriegen. Und da war eben die Second Edition, hat so ein paar Regeländerungen erfahren, aber die fand ich jetzt ja, kann man machen, musste man nicht unbedingt gemacht haben. Also er ist nicht schlecht, aber notwendig waren sie halt meines Erachtens auch nicht. Und da wäre es einfach schön, wenn es das mal wieder geben würde. Ja.
2: Also einfach als Neudruck? Ja. Also möchte du jetzt gar nicht groß, dass da was verändert wird? Nee, sondern einfach, oder dass man es
0: mal wieder, ja. zum Beispiel von mir aus gerne, als auch als Neuausgabe, wenn man dann noch ein bisschen an den Regeln feilen will oder Weiß nicht, vielleicht jetzt.
2: Da muss man auch wahrscheinlich vier Jahre warten, weil zwischen der ersten und zweiten Edition waren ja auch schon zehn Jahre. Da muss ja. man dann bis zur dritten nochmal zehn Jahre warten.
0: Also, wie gesagt, dass ich, in Anbetracht der Tatsache, dass die immer relativ schnell ausverkauft waren, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich schlecht ging. Und warum man da nicht dann öfters mal zumindest einfach mal so einen Nachdruck macht, macht ja sonst für alles Mögliche Nachdrucke das kann ich nicht so wirklich verstehen. Genau, das Gleiche war es bei Battle Lore. Mhm. Man hatte erst das erste Battle Lore und dann gab es das ewig nicht und man kriegte da wirklich nur irgendwie auf dem Sekundärmarkt irgendwas und dann haben sie mal wieder, ich glaube, das muss auch so 2014, 13, 14, sowas in dem Dreh gewesen sein, als sie das rausgebracht haben, dann haben sie ein paar Erweiterungen dazu rausgebracht und Seither ist wieder Schweigen im Wald und ich glaube, vielleicht kriegst, kriegt man Battle -Lore sogar noch besser als Aufbruch zum roten Planeten. Also zumindest das Grundspiel. Und äh, von daher, da finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man da mal wieder was machen würde, wie gesagt. Auch super fände ich es bei Blood Bowl Team Manager, aber da gibt es eigentlich keine Hoffnung, dass das nochmal kommt. Wegen der Rechte halt. Das sei denn, da würde sich entweder GW oder. FFG mal irgendwie ja erbarmen und es irgendwie cross-lizenzieren oder so. Aber ja, das wäre so eine Sache, wo ich sagen würde, wäre mal ganz schön. Wo man eigentlich auch mal wieder eine neue Auflage machen könnte, wäre das Spartacus spiel Ich glaube, das gibt es auch nur noch zu horrenden Preisen, zumindest die Erweiterung. Oder man könnte einfach konsequent sein und die Erweiterung für das X-Men-Spiel machen. Was ja eh das bessere Spartakus ist. Ich meine, wer will irgendwelche eingeölen Oberkörper? Aber bei
2: beiden bräuchtest du auf jeden Fall die Lizenz, muss er halt auf jeden Fall. Ja. Ja beides ein Lizenzprodukt erstmal. Oder du musst es halt als mit eigener IP irgendwie das System halt rausbringen.
0: Ja gut, vorbei zumindest. X-Men dürfte ja die Lizenz bei Asmodee liegen. Die haben ja jetzt irgendwie ein neues X-Men-Spiel rausgebracht. Wobei, ich weiß nicht, ob das Spielsystem... Das Spielsystem war, glaube ich, Gale nein Die hatten das, glaube ich, wobei Asmodea ja öfters auch mal mit Gale Force Nine zusammenarbeitet. Also da könnte ich mir sowas durchaus vorstellen. Und dann aber, ne? Wer will eingeölte Muskelberge, wenn er ordentlichen Spandex haben kann?
2: Und gelben oder blauen Spandex? Auf jeden Fall immer gelb, ne? Die klassischen Comics waren gelb und ich glaube, die hatten doch waren die nicht nein, in den X-Men-Filmen waren die nicht mehr blau, bläulich oder sowas?
0: Also in den äh, X-Men-Filmen hatten sie teilweise schwarze Anzüge.
1: Ach so
2: schwarz. Da sie diese Lederanzüge. Auf jeden Fall dunkel. Ja,
0: es gibt also die astonischen X-Men, die waren tendenziell eher blau und ja, ich überlege gerade mal. Waren sie im Anfang gelb? Ja, man, Im Anfang kam es auch darauf an, wem man vorsichtig sich Aber bei den gut. Comics
2: waren es doch gelb,
0: oder? Meinte denn, dass dieser X-Men Trainingsanzug,
2: das Ahnung, kommt dann auf
0: ne? welcher Zeit? Also bei den estonischen X-Men war der blau.
2: Okay.
0: Also das waren so diese ja, äh, Cartoon X-Men.
1: Ja, ja, das war auch so ein bisschen, ja, das Blaue, das erinnerte mich so ein bisschen an Fantastic Four, aber die sahen dann auch wieder anders aus. Aber ansonsten, wenn du fragst, blau oder gelb, ist natürlich die Frage
0: Cyclops oder Team Wolverine. Ja. Und da ist ja immer klar bei wem. Ja, also Pfadfinder oder bist du geiler Zigarrenraucher und Motorradfahrer und Snicktsager? Ja. Na gut. Ja, würde ich sagen, da haben wir das Thema soweit abgegrast. Falls nicht noch jemand von euch irgendwie
1: etwas dazu zu sagen hätte? Nö, also alles in allem würde ich behaupten, es gibt wenige Spiele, bei denen sich eine Veränderung positiv gestaltet hat, zumindest aus meiner Sicht. Das Einzige, wie oh, von dir schon erklärt, ist tatsächlich, dass eben die FHQs ergänzt wurden, um manchmal für Klarheit zu schaffen, was allerdings auch nicht immer gelungen ist. Es ist wirklich von Verlag zu Verlag abhängig.
2: Wir haben ja schon gesagt, es ist sehr gut gelungen, wenn man seinen gewonnenen Charakter mitnehmen kann. Ja, aber ich fand zum Beispiel Cash Guns fand ich die zweite Edition spielerisch auch ein bisschen besser ja. als die erste Variante. Ja. Und auch im Wandel der Zeiten, da haben sie zwar nicht ganz so viel geändert, aber vorher gab es ja gefühlt 5 Millionen von diesen kleinen Arbeiter -Holz Plättchen Discs, was auch immer. Und das wurde dann zumindest in weniger Cubes, also wurde ein bisschen handelbarer. Es ist immer noch ein sehr komplexes Spiel im Wandel der Zeiten zu the Ages. Aber ich finde, das hat sich schon gelohnt, das ein bisschen zu streamlinen. Und ja, von daher finde ich, ist jetzt die zweite Variante noch also besser geworden.
0: Ja. Und dann gibt es natürlich immer noch die Fälle, in denen man eine Second Edition macht, die eigentlich genauso ist wie die First Edition. Vielleicht, also mindestens genauso scheiße aussieht. <lacht> Vielleicht sogar noch ein bisschen beschissener. Aber mal locker 10 Euro teurer ist. Von welchem Spiel könnte ich jetzt hier reden? Ähm, Seven Wonders? Nein. Es geht natürlich um ein Spiel aus einer Reihe, wo beschissenes Aussehen offensichtlich etwas ist, was man für erstrebenswert hält. Und zwar für Burgen von Burgund. Ach Gott, ich so... Spiel ist immer noch das gleiche, aber viele sagen, es sieht ja noch bekackter aus. Und das Material also, also das, ist. Also ich
2: weiß jetzt nicht, wie das neue aussieht, aber das alte sah jetzt auf jeden Fall nicht so, Nein, das war, so attraktiv aus. Das
0: war vollkommen scheiße und äh, die Second Edition <lacht> sieht meines Erachtens noch rotziger aus. Also es ist vor allem auch wirklich von der Materialqualität es ist es rotz. Und ist aber jetzt mittlerweile irgendwie, glaube ich, beim Fofi oder sowas gelandet und ja, verstehe einer alle ja. Na gut. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack an dieser Stelle zu. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Und zwar fangen wir in zwei Wochen mit einer großen Reihe an. Und zwar bin ich ja öfters auch mal in so sozialen Medien brettspielmäßig unterwegs und alle Nasen lang kommt dann irgendjemand und sagt, ach, ich stehe total auf, weiß ich nicht, SF oder Fantasy oder was weiß ich nicht. Und was können wir mir da empfehlen? Und dann kommt irgendwie jeder, irgendwie komischerweise seine Lieblingsspiele, und es gibt dann auch immer sehr seltsame Vorschläge, so eine Methode, Ach, ich interessiere mich total für SF und ich mag kooperative Spiele und dann kommt irgendjemand und sagt, ach, also Agricola ist ganz toll. Man sagt, ja, mh, gut, okay. Mit dir spiele ich schon mal nicht. Ja, das sowieso, aber es ist, glaube ich, auch irgendwie, ah, ich Ein weiß Thema nicht, ob das, ja, genau. Aber... Von daher wollen wir einfach mal unsere Top 5 nach Genres sortiert und da fangen wir in zwei Wochen mit der Science Fiction an. Und ja, dann wollen wir mal einfach gucken, was da zusammenkommt. Jedenfalls können wir dann darauf verweisen, hier Podcast, da hörst du alles, was du wissen musst, was du da nicht hörst, das brauchst du nicht und ja wird vielleicht mal ganz interessant und wir werden da noch sicherlich noch andere Themen Fantasy Abenteuer Piraten Superhelden boah was auch immer aber möglicherweise nicht die fünf besten Bauernspiele und ich glaube auch nicht die fünf besten ziffspiele Spiele weil das wäre halt oh. so eine Dominik Solo Folge also ich ihr habt tatsächlich vor
2: allem selbst ich würde glaube ich dann ja ist halt die Frage, also was definiert man alles als Ziff-Spiel? Ja. Gut.
0: Ja, ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann geht das ich hoffe nicht mehr so lange. Nur noch mittwochs online. Aber hoffentlich bald wieder, zumindest wenn die Restaurants auch ihre Innenräume wieder öffnen, dann Mittwochs und Donnerstags im Wechsel im Telurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und da müssen wir allerdings erstmal nochmal nachfragen, wie der Laden die Pandemie so überstanden hat und ob er das weitermachen will äh, am jeden ersten Dienstag im Monat im Kö in Dortmund-Hörde. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns mit Sternen bei iTunes beschmeißt wenn ihr uns bei Spotify, ja, liked, wie auch immer man das bei Spotify nennt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr uns Kommentare direkt auf die Seite schmeißt oder wenn ihr uns zum Beispiel auch mal sagt, was ihr gerne für ein Thema mal hören wollt, zum Beispiel Bauernspiele oder was auch immer und wir werden dann abwägen, ob uns das thematisch reizvoll erscheint. Fun Fact: Bauernspiele eher nicht so. Ansonsten ja, wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder bei uns reinhört und verbleiben bis dahin mit einem freundlichen
2: Tschüss, Ciao Ciao. Tschüss.